0: La historia universal ha sido narrada solo por unos cuantos, negando apertura y validez a la mujer como sujeto digno de mención. En otras palabras, la historia se ha construido sobre el silencio de las mujeres. En este episodio hablaremos de esos silencios, de los que ya están haciendo ruido y de los que apenas empiezan a visibilizarse. Silencios que se quedaron guardados en las generaciones pasadas y que forman parte de todo lo que finalmente decidimos gritar hoy. La premisa de lo personal como político nos juntamos para entender y dialogar los temas que surgen a partir de nuestro quehacer artístico, sobre lo que nos inspira a creer y a crear. Este programa forma parte de las actividades de las Jornadas sobre Género y Feminismo de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. Este es Revolver Podcast. Acompáñanos. Hola a todos, bienvenidos a Revolver. Yo soy Erendira y estoy aquí con Aileen. Hola, yo soy Aileen. Nosotras formamos parte del colectivo Revolver Escena y es gracias al trabajo con este grupo de personas que hoy podemos estar aquí con ustedes hablando sobre un tema que es muy importante para nosotras y que forma parte de otros tantos que tocamos en nuestra obra próxima, titulada Matrioscas, reivindicación del silencio transgeneracional, en el que uno de los temas más importantes es justo el tema del silencio. El silencio como este ente que históricamente ha sido determinante en la historia de las mujeres. No es muy difícil darse cuenta cuando hacemos un repaso de la historia universal, cómo es que pues las mujeres hasta fechas muy cercanas han realmente sido considera consideradas como eh, pues sujetos válidos que merecen ser atendidos, mencionados. Y también eh, pues hay una serie de temas dentro del eh, género que se han considerado como importantes y como no tan importantes. no Generalmente, todos estos que tienen que ver con... Eh, todas estas grandes esferas que rodean a la mujer han sido minimizados, y hasta estos últimos tiempos es que finalmente se ha abierto la, la reflexión, el estudio, etcétera, a todas estas otras cosas que nos pasan que hemos vivido desde siempre y que no se habían mencionado con la fuerza como, como ahora está sucediendo. Entonces, en este episodio queremos eh, hablar mucho de, de nosotras, de nuestra experiencia como mujeres mexicanas a las que desde la infancia, desde muy corta edad, nos empezaron a hablar de eh, lo importante que era estar calladas. Entonces, eh, me gustaría que empezáramos a abordar un poco esas cosas. ¿En qué momento nos empezaron a decir? que calladitas, éramos más bonitas, <risa> que terrible. es como así una frase típica que seguramente a más de una nos dijeron en algún momento de nuestras vidas, y con qué temas eh, era que más nos hacían hincapié que era mejor o, o era correcto guardar silencio.
1: Sí, es una frase que okay. lamentablemente... Eh, está en el haber de un montón de, de niñas de mujeres eh, de, de, mexicanas. Entonces, es, es muy fuerte porque esta frase hace alusión a no solamente al silencio, sino también a la pretensión, ¿sabes? El ser bonita, ¿no? Porque hay esta relación justo de la belleza del ser, del ser bella y guardar silencio, ¿no? Eso a mí me parece muy fuerte porque el hecho de de quedarse calladas, está relacionado a lo que debe ser una mujer, ¿no? Y una mujer tiene que ser bonita <risa> para empezar, entonces y sí, es muy fuerte, yo yo pienso, y hasta me, me pone la piquita recordar como los momentos en los que esa frase fue dicha, me, me fue dicha, ¿no? A mí me la dijo mi abuela, la ha dicho mi abuela en múltiples ocasiones, y yo sé que sus intenciones, pues, seguramente eran las mejores, ¿no? Y que todo tiene que ver con su educación y la época en la que ella fue criada, pero es muy fuerte, ¿no? El, el educar a las niñas para pretender y para agradar, ¿no? Y sobre todo que esto no está relacionado con uno misma, sino es ser sujeto de aprobación externa. Eso es muy fuerte. Sí, yo creo que es... Eh de las partes
0: más que sostienen más con más fuerza el tema del silencio, ¿no? Que justamente no no es que se busque este silencio porque sea lo mejor para uno, sino porque es lo mejor que podemos nosotros dar a los demás, ¿no? Eh, sí. Yo lo relaciono también mucho con con cómo se ha dejado de lado toda esta esfera emocional y que hoy en los últimos años también se le está prestando atención de nuevo, ¿no? Uh -huh. eh, en, en estos eh, momentos pues ya somos como mucho más conscientes de la salud mental, de la salud emocional y cómo todas esas áreas pues son fundamentales para nosotros desde niños, para nuestro crecimiento, desenvolvimiento humano, etcétera, y me parece que en esos eh, momentos en los que se estaba perpetuando con más fuerza este tipo de actitudes y de pensamientos, pues no se tenía eh, ninguna conciencia de todas estas cosas, ¿no? Entonces realmente lo primero que se tenía como la prioridad era el que dirán, ¿no? Eh, el cómo te perciben los otros. Y también creo que hay aquí algo muy importante eh, que tiene que ver justo con lo que mencionas de la belleza y el cuerpo. Que todas estas normas están descritas a partir del deber ser de la feminidad, de lo que es correcto como
1: mujer. Sí, es, es brutal que... Bueno, para empezar, ¿no? Es muy triste el hecho de que hayamos pasado tanto tiempo con esta carencia de educación emocional, ¿no? Y eh, creo que es la una de las más grandes razones eh, por la que estas generaciones, ¿no? Eh, están ¿no? como están en cuestión de, de trauma, ¿no? Y el hecho de no querer aceptar es, es muy fuerte, ¿no? Pero creo que pues todo es una evolución, entonces afortunadamente nosotras, eh, nuestra generación empieza, ¿no? continúa un poco de es, es una continuación no también de no solamente de el avance en la crianza sino también eh, la intervención de los feminismos y la cuarta ola pero a mí igual lo que me parece muy fuerte es el hecho de la invalidación no de la del pensamiento de los infantes no del pensamiento de las niñas es como si lo que tú piensas, lo que tú crees es completamente fuera de lugar y en lugar de aportar incomoda, ¿no? Es muy fuerte porque se va crea se va creando una semilla de que realmente tu, tu opinión y lo que tú tienes que decir es completamente innecesario, ¿no? Y ahí se va perpetuando, se perpetúa esta falta, ¿no?, de, de confianza, el autoconcepto se va mermando y pues eso influye muchísimo, ¿no? en la manera en la que nos autoconcebimos ¿no? cuando vamos creciendo y, y no solamente ¿no? Eh, nosotras como como mujeres lo notamos sino eh, desafortunadamente está presente eh, pues en, en las infancias en general ¿no? pero específicamente en las niñas creo que es muy potente porque esto también desencadena eh, un montón de cosas terribles, no sé, eh, no querer hablar de, de abusos, ¿no? No querer hablar de de agresiones viene desde aquí, ¿no? De, claro. de, de que si yo hablo, entonces voy a ser eh, señalada. Si yo hablo, voy a ser eh, victimizada, eh, criminalizada, etcétera Entonces, es un montón de negatividad alrededor del silencio, ¿no? Por más obvio que parezca, pero creo que es muy importante verbalizarlo, ¿no? Eh, poner bien las cartas sobre la mesa de todas las consecuencias negativas que tiene esto, ¿no? El silencio.
0: Sí, fíjate que había estado leyendo un artículo de una mujer española que justo hablaba de, de cómo se ha normativizado a la mujer en el silencio y ella contaba que podía encontrar como tres fases eh, para que esto ocurriera. La primera era como que se conviene que como mujeres, y también lo relaciono mucho con esto que dices de, de las niñas de los infantes, que siempre somos inferiores y que debemos silenciarnos, ¿no? Uh -huh. Después, que pues esa subordinación debe ser aceptada con resignación y con alegría, porque, eh, pues claro, ¿no? O sea, dejamos todas estas cosas y nos hacen ser lo que debemos ser, entonces está bien. Y por último, que la cancelación de la voz femenina puede imponerse mediante la violencia. Y creo que eso es muy evidente con la manera en la que ahorita eh, se responde ante los intentos de todas las mujeres que alzan la voz justamente, ¿no? Eh, y desde chiquitos yo creo que tristemente ha sido a través de la violencia y no solamente física, sino muchas veces psicológica y verbal, que nos han eh, enseñado a guardarnos en lo más profundo de nuestros sentires, todo lo que nos pasa por la cabeza, por el cuerpo, de la manera en la que nos educan, etcétera eh, nos han enseñado a través de actos muy violentos que es lo que debe ser, y también por eso ha sido tan, tan duro ir en contra de primero de eso que nos enseñaron que eran, y, y después, aún más difícil, tratar de alzar la voz para cambiar esas cosas, ¿no? Para decir, oye, esto está pasando y no está chido, ¿no? O esto está pasando y no es como nos han contado siempre que pasa.
1: Sí, es, sí es, terrible. es terrible y sin duda alguna creo que el silencio es violencia, no es una es una violencia muy fuerte que se ejerce eh, desde edades muy tempranas, lo cual es aún más terrible. Sí, pues por ejemplo todo este el surgimiento del Me Too, ¿no? Cómo fue tan pues escandalizado por no por, por los conservadores, ¿no? O, al, o a lo mejor a ni, ni, ni siquiera por los mismos conservadores, no por la gente común, eh, porque estamos acostumbrados a callar, realmente las mujeres que hablan, que denuncian esta clase de abusos, son son señaladas y son revictimizadas, entonces esto no es más que una, un reflejo del de, de sistema, en el que, pues hemos sido educados pero pues afortunadamente surgió surgió el mito afortunadamente se está abriendo este paradigma para que todas las, las personas que han sido sujetos de, de abuso pues logren ¿no? romper con esa cadena yo lo he visto yo yo pasé algo un poco similar no de esa magnitud afortunadamente pero cuando hice la denuncia de una, un novio agresivo que tuve, un novio agresivo, eh, cuestión psicológica, ¿no? Cuando yo era una puberta e hice yo esta denuncia porque era la continuación de un montón de denuncias que otras mujeres estaban haciendo sobre esta persona, ¿no? Entonces, cuando yo hago mi denuncia, pues para agrandar esta, esta gran ola, mi familia, y por decir mi familia me refiero a tíos, es como hubo reacciones, ¿no? Eh, le, le contaron a mi abuela lo que yo había posteado en Facebook, y mi abuela obviamente dio el grito, porque estamos uh -huh. acostumbrados a que eso no se dice, ¿no? Eh, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya sí, claro. ni, 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 ni fue para tanto, no sé, ¿sabes? Y uh, eh, es otra vez invalidar mi testimonio, es invalidar que yo también sufrí violencia, afortunadamente no llegó a, a más, pero la sufrí, ¿no? Y realmente son, son heridas que tenemos, ¿no? En nuestro bagaje y ahí están. Y si mi testimonio da más credibilidad, <ríe> tristemente, ¿no? A, a los demás testimonios, a los que fueron más grandes, pues aquí estoy yo, ¿no? Para poner mi mi grano de arena para que esto se detenga, para visibilizar las violencias, para que esto no continúe, ¿no? Y, y sí, realmente este episodio duró muy poco, eh, yo intenté hablar y explicar por qué lo hacía, no fue muy fácil <ríe> convencerles, pero pues realmente no voy a desgastarme en eso, porque yo sé por qué lo hice, eh, la gente a mi alrededor, eh, la más cercana, me apoyó completamente y pues para mí eso fue suficiente, ¿no? También creo que tengo, tenemos que entender las batallas que queremos luchar y, y darle energía, ¿no? A, a esas que sí. Sí, claro. Y
0: también, bueno, creo que un punto muy importante que ahorita tocaste es... Eh, pues la educación, ¿no? Todos estos eh, movimientos, a final de cuentas, creo que han venido a reeducarnos de un montón de cosas, no solamente eh, pues como las más inmediatas que, que tienen que ver con eh, la violencia y todas estas cosas, sino que nos regresan mucho eh, a tocar otra vez la importancia de, por ejemplo, la educación sexual, ¿No? Y es un gran tema tabú, eh, pues, para todas las generaciones anteriores, ¿no? Es decir, desde ahí creo que hay como este gran juicio hacia abordar estas cosas porque implica que expongas parte de tu vida sexual, ¿no? O, o de ciertos eh, aspectos que normalmente están considerados como íntimos y que nos han enseñado a que, pues, en la intimidad se deben quedar, ¿no? pero hay un montón de cosas sobre las que debemos educarnos dentro de estos temas y que, digo, o sea, nosotros pues estamos en nuestros veintitantos años y realmente en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, pues la información que se nos daba sobre muchas cosas era mínima, ¿no? Mm. Y era bien difícil tener personas con las que pudieras platicar de estas cosas sin que te tacharan de mujer de baja moral o, o no sé, ¿sabes? Lo mismo. Entonces, ajá, creo que también todas estas cosas eh, invitan a repensar la importancia de, de la educación sexual, de hablar abiertamente de estos temas, porque pues es algo por lo que todos pasamos, por los que todos vivimos, y que pues es complicado también, ¿no? Entonces, creo que entre más información tengamos y, y también más personas con las que podamos hablar de estas cosas, es mejor. Y no tiene nada de malo porque existe y a todos nos pasa, nos ha pasado y nos seguirá pasando siempre.
1: Exactamente. es Es, es muy fuerte, ¿no? Porque... Bueno, yo puedo decir que te, tuve el privilegio de que la educación sexual básica <ríe> la, la, la pude atender, no en la escuela, sino eh, por parte de mi madre, pero hasta ahí, ¿no? ¿Qué pasa con, con lo que sucede después en la adultez, ¿no? Con, con la educación uh -huh. sexual sobre tu vida sexual, ¿no? Sobre el placer, sobre el autoconocimiento. Claro. Eso no uh -huh. existe, no está, ¿no? Y, y eso sí, no me lo dijo mi mamá, ¿sabes? Entonces... Eh, ¿Qué pasa cuando una tiene el interés, no? Y busca, ¿no? Pues es lo que una tiene que hacer, a final de cuentas, no nos queda de otra, pero como somos percibidas la que los, la, las que lo hacemos? Mm. Siempre eh, existe, ¿no? Esta satanización de lo sexual, ¿no? Y es, pues, tristemente debido a esta educación judocristiana en la que, pues, allá practiquemos o no la religión, cualquier religión, eh, estamos inmersos porque es, es la doctrina ¿no? que en la que está nuestro país. Entonces hay una satanización increíble de la sexualidad que realmente nos ha puesto en, en situaciones complicadas, ¿no? Y creo que de ahí también nace este de esta aberración, ¿no? hacia la le despenalización del aborto, ¿no? Entonces es un es un cúmulo, es como una gran bola de nieve que, que no se nos permite hablar de nuestros cuerpos, ¿no? El cuerpo es como un, un ente que es, es un prohibido, una, es totalmente prohibido la carne, ¿no? Es oh, no, demasiado demasiado, ¿no? Es como hay hay mucha culpa en, en el cuerpo, hay mucha culpa en lo sexual. ¿Y de qué viene? Sin ánimos de ofender, pues de la religión, ¿no? De este dogma y del adoctrinamiento religioso. Es muy triste, pero lo es. Entonces, creo que entender, ¿no? Nosotras, eh, que para empezar a liberarnos de la culpa, ¿no? Que de por sí es un, un gran gran haber en, en, nuestro, en nuestras vidas, y luego hablar o sea, son pasos muy muy importantes, ¿no? porque ok, si sí, yo me educo, pero esto esto no me lo voy a quedar solo yo, o sea lo comparto, ¿no? Sí. Con las mujeres con los que están a mi alrededor porque estamos iguales todas, estamos en la misma situación, entonces de alguna manera, eh, también entre nosotras nos tenemos que, que echar la mano, ¿no? Eh, y es, es, es complicado, <ríe> creo que hay un montón de, de tabús, de sí, aún, claro. hay un montón de silencios aún alrededor de nuestro cuerpo, de los cuerpos y cómo, cómo los habitamos que, que sí, ¿no? aún le faltan, pero pues quiero pensar que estamos abriendo un paradigma para que esto suceda.
0: Sí, creo que de ahí también la importancia eh, de crear redes que tanto se insisten dentro del feminismo ¿no? y la sororidad y todos estos dispositivos y mecanismos que se han implementado de, de denuncias que al mismo tiempo yo creo que una de sus más grandes eh, funciones pues es justo el de que te permite crear puentes con otras mujeres y descubrir que eh, a todas nos han pasado cosas muy, muy similares, ¿no? Porque creo que ese ha sido como el principal, eh, la principal consecuencia del silencio, ¿no? No ha sido gratuito. Es decir, nos han callado y con eso al mismo tiempo nos han dividido, ¿no? Porque, eh, pues, no nos han permitido ver cómo es que la manera en que pues, nuestros cuerpos eran tratados por el otro eh, pues era algo que se repetía ¿no? culturalmente, más aquí en, en nuestro país eh, son contextos muy parecidos y realmente es un un completo tabú, como dices, hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de hablar, de compartir estas cosas, te das cuenta que eso que te avergonzó, que te causó tanto terror, que te hizo sentir tan mal, tan indigna contigo mismo, mm. pues en realidad eh, era algo que, que le estaba pasando a muchas y que pues nunca fue nuestra culpa, ¿no? O sea, que es eh, una conducta cultural que necesita ser cambiada, ya, dejar de ser normalizada, porque es otra de las consecuencias quizás que, que tiene el silencio, ¿no? Nadie dice nada, entonces todo está bien, y entonces, eh, pues
1: todo es normal, ¿no? Esto es lo que es, y ya está. Sí, creo que es lo más duro de todo, ¿no? Que se normaliza porque ha pasado, y demasiadas veces. Eh, entonces es, es voltear atrás y darnos cuenta que lo que te pasó a ti también le pasó a tu mamá y a tu abuela y a tus tías ¿no? y a las amigas de tu mamá y a tus amigas entonces eso lo hace aún más potente y aún más triste ¿no? el hecho de que se normalice es porque se buscó, ¿no? a lo mejor eh, sanar no mm. se pudo, se buscó hablar y no se logró entonces, ¿qué se hizo? pues se cayó y se cayó esta generación, y la otra, y la otra. Y justo eh, eso es lo que buscamos hacer con matrioscas ¿no? Eh, relacionarnos con las mujeres de otras generaciones y entender que justamente ellas también pasaron por algo muy similar que nosotras, ¿no? Y que esta otra mujer y esta otra... Tienen historias muy similares porque hay patrones, ¿no? Patrones que como mujeres hemos repetido, que hemos permitido, <ríe> tristemente. Entonces, ¿Eh? creo que esta es la gran, eh, la gran mm, posibilidad que tiene nuestro proyecto, ¿no? La, la posibilidad de de crear redes con mujeres, ¿no? De crear lazos de solidaridad, de empatía, de compasión, ¿no? Y, y lo hemos hablado muchas veces tú y yo, ¿no? Tal vez eh, comprendamos que será difícil, ¿no? Que alguna de estas mujeres cambie estas conductas, estos patrones. Pero al menos podemos hacernos eh, entender que no estamos solas, ¿no? Eh, el silencio es algo que causa también es soledad. Y creo que sí. al, al confrontarnos con esta situación, con este gran elefante en la habitación, y entender que no somos las únicas, creo que puede generar un montón de paz, ¿no? Y si no vamos a hacer que el cambio se genere, porque pues es una decisión personal, si ¿sí podemos darles algo que sea un poco de tranquilidad, un poco de, de sosiego, un poco de compañía. Pues
0: efectivamente, este proyecto nos ha ayudado a ver un montón de cosas que, que ahorita vivimos, pero que pues es apenas como la punta del iceberg, ¿no? En realidad hay un montón de situaciones que han venido sucediendo desde hace muchas, muchas generaciones atrás. Eh, yo he, he escuchado, de hecho, algunas veces a mujeres que son mayores de eh, que luego se ofenden porque dicen que ahorita hacemos mucho escándalo por cosas que siempre han sucedido. Porque sí han sucedido, pero están tan normalizadas que no se dan cuenta de lo duro y lo feo que ha sido tener que atravesarlas, ¿no? Porque hay muchas cosas que, que se han mitificado, que se han romantizado, que se han aceptado totalmente dentro de nuestra cultura, y uno de los temas que, pues, más tocamos dentro de nuestra obra matrioscas es, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Y que dentro del montón de temas que se han puesto a discusión últimamente, eh, pues, me parece uno de los más importantes, ¿no? Porque, pues, no se le da como este peso verdaderamente a la madre, ¿no? Y, y se nos ha educado para creer que la maternidad es bonita y está bien y no solo eso, ¿no? sino que es otra de las cosas que forman parte de nuestro deber ser como mujeres, ¿no? es como esta cosita que nos hace falta para estar completas, ¿no? y, y pues nos damos cuenta ahorita eh, con todo el contacto que hemos tenido con otras mujeres, mujeres que han sido madres en su mayoría como eh, pues la han pasado muy, muy duro porque en muchas ocasiones, no podemos decir que en todas, pero sí en su gran mayoría, pues la crianza como tal ha recaído sobre ellas, no sobre las mujeres. La manera en que se ha enseñado a vincular madres y padres con sus hijos ha sido desde lugares muy, muy diferentes y... Eh, lamentablemente el lugar en el que se ha colocado a la mujer como madre, pues no ha sido para nada agradable, ¿no? Pero es algo de, de lo que no nos han enseñado a hablar, ¿no? O sea, ¿cómo voy yo a decir mamá con mis dos hijos que, que me arrepiento de haberlos tenido, o que en el fondo no me hizo tan feliz, o que eh, pues hubo todas estas otras cosas mal, ¿no? Que no todo fue... Miel sobre hojuelas, etcétera. Entonces yo ahorita puedo observar, leer, escuchar a muchas mujeres que, que son madres y que se atreven a decir, o sea, amo a mis hijos, pero no me gusta ser mamá, ¿sabes? Y no, no nos hemos acostumbrado a decirlo ni a escucharlo, ¿no? También todas estas otras mujeres que pues no quieren tener hijos por X o Y, y, y que también hay como este juicio de cómo, o sea, tienes que, ¿no? Entonces, eh, la maternidad creo que es uno de, de los muchos temas de que tienen que ver con las mujeres, que pues no se les ha dado eh, pues la importancia y el estudio históricamente hablando, ¿no? Y que es un tema bien importante a cuestionarse actualmente.
1: Sí, es 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 muy potente, ¿no? El hecho de la romantización, ¿no?, de la maternidad y a dónde ha llegado, ¿no?, eh, a, la, a la madre se le pone en un pedestal, ¿no?, y todo Ajá. lo que hace la madre eh, está bien, y la mamacita santa y, ¿no?, demás, justo porque viene, ¿no?, de esa idiosincrasia eh, en la cual se venera, ¿no?, a partir, ¿no? De, del culto de la Virgen de Guadalupe a las madres, pero es una cuestión, yo diría que hipócrita, no porque hay mucho machismo detrás de eso, hay mucho machismo eh, en esta misma romantización ¿no? de la maternidad, y es muy triste porque la crianza cae en su mayoría en este país, en, en, en los hombros de, de la madre, y la idea de serlo es divina, ¿no? Es hasta gloriosa. Y regresamos al tema del cuerpo, ¿no? Porque es biológico. Entonces, mujer Ajá. es igual a madre. Y lo cual es eh, triste y muy medieval, pero pues aquí seguimos. Eh, sí, es completamente. Eh, y es, yo es, es aplaudible el hecho que ahorita tantas mujeres hablen, ¿no? Tantas madres este, creen estos grupos de apoyo, creen estos espacios donde se verbaliza, donde se se, se se crean foros, ¿no? Para que se hable de las cosas que no están padres, de la maternidad. Y bueno, nosotras no somos madres, eh, pero creo que podemos eh, ser empáticas, ¿no? Con la otra, con la que sí lo es, y comprender. Eh, Justo esto, ¿no? Y eh, el hecho de que lo sea no quiere decir que lo esté disfrutando, o no todo el tiempo, o tal vez uh -huh. he, he tenido momentos donde me he arrepentido, ¿no? Y todo eso es válido. Absolutamente todo eso es válido porque nadie les enseña, ¿no? A ser madre. Sí. Y por muchas ni siquiera lo pidieron, tristemente. Entonces que se abran estos canales para deconstruir la narrativa sobre la maternidad es maravilloso y me alegra, ¿no? Que de alguna manera también estamos aportando eh, desde nuestra trinchera, pero para ponerlo, ¿no? Sobre la mesa y que se abra discusión, ¿no? Eh, sí, sí, <ríe> completamente. Sí, y es que es
0: bien duro porque, eh, o sea, hablamos de de algo que se debe normalizar como si fuéramos qué, ¿sabes? O sea, veo de pronto a mujeres que hablan de su cansancio, del dolor, de, de muchas cosas y, y luego luego viene el ataque de, pero quería ser mamá, ¿no? O sea, sí. como si ya por el hecho de ser madres fueran invencibles y si no pudieran sentir ni dolor, ni cansancio, ni tristeza. O sea, siguen siendo humanos, ¿sabes? Y también sí. eh, en esta cuestión de, de la maternidad y la paternidad y, y regresando a, a este culto que se tiene, es pues es bien triste, ¿no? Como hay esta glorificación hacia la figura materna de wow, eres increíble, este, cómo aguantas todas las jornadas, trabajas, eres ama de casa, crías, todo, pero por otra parte creo que se, se da con, con esta glorificación como eh, la tarjeta para que las otras personas vayan y sean irresponsables con la crianza, ¿no? Eh, o sea, de que sí, tú lo estás haciendo muy bien, entonces mientras yo me puedo ir a hacer de mi vida un papalote. Gracias.
1: Además, creo que eso da la pauta para hacer comparaciones, ¿no? Entre madres, ¿no? Tú, wow, es que esta mamá, o sea, se la rifa, ¿no? Pero la otra, porque no materna de la manera en que uno cree que debería ser, ya es acusada de terribles cosas, ¿no? Y lo peor es que no existe una manera de maternar, ¿no? Eh, cada sí, claro. una, cada mujer elegirá las estrategias que le crean, que crea que son más apropiadas para ella, ¿no? Y eso no tiene que ser malo, ¿no? Eh, es muy difícil porque la gente cree que puede opinar de, de este tema en particular. Creo que es uno de los temas que donde más la gente se mete, ¿no? Siempre. Y, y es triste porque hay un montón de machismos ahí, ¿no? Que, que, que van perpetuando esta glorificación de ser madre, de la maternidad misma, cuando, pues sí, es una labor complicada, pero humana, a final de cuentas, y como es humana, pues tiene sus buenas, sus malas, sus peores, y seguramente hay muchos errores, ¿no? Pero creo que es un tema que debemos de, de dejar de, con el que dejar de azotar, ¿sabes?, eh, hay demasiados juicios a las madres, a las maternidades y creo que debemos entre nosotras, porque esto casi siempre viene de, de otras mujeres, ¿no? De, de lanzarnos esa piedra, ¿no? En lugar de, de buscar sí. cómo, cómo ayudarnos creo que sería mejor ir por ahí Sí, y pues es que yo creo que
0: en este y en todos los temas tiene que ver con lo que dices de volver a lo humano, ¿no? Y hay mucho también, como esta metáfora que jugamos en, en la obra, con las matrioscas, de que es como si pues todas estuvieran ya prefabricadas, ¿sabes? este Moldecitos igualitos que pueden repetirse de manera infinita. Y pues no, y eso aplica, creo que no solo para la maternidad, ¿no? Eh, efectivamente, no hay solamente una manera de maternar, no hay solamente una manera de ser familia de vivir, de ser, de querer o sea cada acá es un mundo y, y yo creo que son como de las batallas más duras que se tienen que librar porque eh, pues es muy triste ver la falta tan grande que hay de, de empatía y de tolerancia hacia las diferencias de los otros ¿sabes? en, en todos los aspectos y que también creo que generacionalmente hablando, es de las cosas que más nos han puesto en contra, ¿no? Eh, que de pronto, pues a veces, fíjate que ya, yo digo, de las generaciones pasadas, pero luego hay gente que está también en sus 20, y que no sé en dónde está viviendo, o, o qué ha vivido, porque sigue pensando como en el 1900, ¿sabes? Pero en fin, o sea... Es, es bien difícil que les quepa en la cabeza que hay personas que no quieren las mismas cosas que ellos, o que quieren vivir de formas diferentes. Y es yo creo que ahí este un acto revolucionario se convierte en el volverse tolerantes y, y permitir que la gente sea... Y ya está, o sea... <risa> ya, nada más. Es tan fácil como eso. <risa> Pero no, nos cuesta mucho, mucho trabajo, ¿no? Entonces, pues por eso la necesidad de, de hablar, de dialogar tanto, de, de reflexionar, ¿no? Y en este caso de, de las matrioscas también, pues de darnos cuenta de que muchas de las cosas que se dicen y se hacen hoy, pues son consecuencia de miles de años pasados, ¿no? que uh -huh. De cosas que se han seguido manifestando y, y que pues en algún momento hicimos conciencia y dijimos, esto no puede seguir así. Ajá, y claro que, que de pronto parecen cosas o movimientos muy radicales, pero es que no hay otra, ¿sabes? <risa> Está tan enterrado y tan podrido eh, pues, el mundo en tantos aspectos que creo que no queda de otra en muchos casos, no, aunque sea difícil.
1: Sí, pues es que no hay de otra más que arrancarlo de raíz, ¿no? Y pues sí, en yo creo, ¿no? En la ternura como un acto revolucionario, en el cuidado como algo radical, pero justamente son estas dos eh, herramientas que, las que nos pueden realmente salvar, ¿no? Eh, y mejorar nuestras relaciones entre nosotras, terminar con el con el mito de que la mujer es la enemiga de la otra, basta, ¿no? Basta de, de echarnos montón, cuando estamos viviendo todas absolutamente lo mismo, ¿no? Estamos siendo oprimidas por el mismo sistema, todas tenemos diario el miedo a, a no regresar a casa, todas hemos sido violentadas, ¿sabes? O sea, hay un montón de coincidencias lamentables, pero, ¿qué podemos hacer con esto, no? Pues unirnos. Yo creo que la unión, ¿no? <risa> Hace la fuerza y de algo tenemos algo que tenemos que sacar de todo de todo toda esta violencia no de toda esta opresión y creo que no hay mejor manera que hacerlo entre nosotras nosotras sabemos lo que vive entonces por lo tanto lo que vivimos nosotras no entonces por lo tanto también tenemos una idea de lo que puede ser lo que vive la otra
0: sí claro no y para mí eso ha sido maravilloso de poder conversar tanto ahorita con ustedes, con las miembros de, de Revolver, y con las mujeres con las que he tenido eh, la oportunidad de, de dialogar, porque creo que es la única manera en la que, si bien yo no las voy a convencer de todas mis posturas, ni ellas de las suyas, podemos entender qué onda con las decisiones y las cosas que cada uno ha hecho con sus historias de vida, ¿no? Y para mí ya es también dar un pasito, ¿no? Porque creo que hay una línea muy delgada entre, pues, tratar de hacer las paces con el pasado y de que sientan que estamos atacando su historia, su educación, sus decisiones. Sí, sí. Y creo que también es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado porque, a final de cuentas, pues, no sean nuestros padres y abuelos, que son las generaciones más cercanas a nosotros, pues también así como a nosotros ahorita nos construye y nos educa un montón de cosas que tenemos la oportunidad de escuchar y de compartir, también a ellos les metieron muchas ideas en su cabeza que pues son con las que, pues ahí ya construyeron sus historias de vida, ¿no? Y entonces, eh, pues creo que también hay que tener mucho cuidado y mucha conciencia al estar eh, dialogando todos estos temas con ellos, Sí, porque desde mi punto de vista, pues, no vale la pena tampoco generar eh, un conflicto sin sentido, ¿no?, a veces. Eh, y, pues, entender que, que lo que más quizás nos puede acercar a alearnos, desde mi punto de vista, es el diálogo, ¿no? Eh, que entendamos de dónde han venido sus ideas y que entiendan también por qué nosotros vamos hacia donde vamos, ¿no? Que a final de cuentas, si bien, pues, quizás aunque sea triste, ya no les podemos cambiar su historia ni su pensamiento, sí podemos tomar todo eso que con mucho dolor y pesar vivieron y, pues, reivindicarlo, ¿no? Justo como eh, decimos en, en nuestra obra, ¿no? hacer que, que tenga justicia, que nada de eso haya sido en
1: vano Sí completamente, creo que tenemos que navegar con una, una bandera de, de mucha empatía, ¿no? de mucho respeto, porque sí, esta línea que tú mencionas es muy delgada y puede, puede fracturarse en cualquier momento si no somos cuidadosas ¿no? Eh, porque son temas delicados, porque hay mucha carga no emocional en, en ellos y yendo con respeto y con compasión podemos eh, lograr que este diálogo fluya, ¿no? Porque es lo que queremos, ¿no? Que las redes, eh, hablar con ellas, sí. eh, entenderlas y que ellas nos entiendan, ¿no? Eh, es imposible <ríe> que lleguemos a cambiar toda eh, un, su estructura, ¿no?, eh, sus pensamientos, la manera en la que fueron criadas, porque pues son producto de su, de su época, ¿no? Lo que sí podemos hacer creo que es encontrar esos puntos donde convergemos y, y agarrarnos de, de nuestras similitudes, ¿no? No, no a lo mejor de nuestras diferencias en este caso, agarrarnos de, de lo que compartimos, ¿no? Para poder eh, avanzar a partir de ahí. Sí, bueno, pues yo creo que es un tema
0: súper, súper amplio tratar de reconstruir un mapa de todos los silencios que han habitado históricamente a la mujer. Sería, yo creo que, una tarea de nunca acabar. No, precisamente. Eh, sí, pero creo que es importante que, pues, al menos podamos tener más en cuenta todo el tiempo que la historia, y en concreto la historia de las mujeres, ha sido mucho más, o es mucho más de todo lo que nos han querido ver, ¿no? Y, y como decíamos al inicio, ese, ese silencio, eh, esa invisibilización que ha recaído sobre ellas, tiene mucho que ver con la violencia y con un montón de las causas que hoy persigue eh, los feminismos. Entonces, eh, pues nada, creo que eh, para nosotras como creadoras dentro de este podcast y en general dentro de nuestro quehacer artístico, pues seguimos eh, buscando generar mucho estos diálogos, estos espacios para tratar este tipo de temáticas y pues que se siga fortaleciendo mucho el reconocimiento de estos otros eh, roles o papeles o cosas que puede jugar la mujer y eh, lo importante que es también que quizás hoy no, no lo tocamos tanto como en otras ocasiones pero lo importante que juega el, el papel de lo emocional ¿no? Que, que a final de cuentas es a donde ha recaído muchas de, de las cosas que ha traído este silencio y y que es también algo que se ha invisibilizado, ¿no? Y ahí yo creo que no solamente hacia lo femenino, sino también con los hombres, ¿no? Eh, entonces, pues, pues nada, ¿no? Yo creo que eh, pues no hay de otra para ampliar nuestros horizontes y nuestro criterio hacia las cosas que entender que siempre hay mil y un posturas de todo en la vida y que debemos de dejar de seguir viviendo eh, en un cuadrado en donde todo tiene que ser según las dimensiones
1: que nosotras creemos que son las correctas. completamente si queremos eh, pues pedirles algo o invitarles a algo es justo abrir el diálogo ¿no? Eh, que con las mujeres que estén a su alrededor, eh, las personas que, que les den confianza y con quien puedan abrirse a hablar estos temas, es que, que lo hagan, ¿no? Que siempre hay un montón de posibilidades, hay un montón de posturas y de todas podemos aprender, ¿no? Obviamente dejando a un lado los discursos de odio, pero hay tanto que aprender y hay tanto que, que reconstruir, ¿no? De, desde desde el feminismo, desde la solidaridad, desde la sororidad, y esa tarea parece que nunca acaba, pero <ríe> es un proceso, es un proceso que nos va a llevar a algo mejor, con mucha suerte y mucho trabajo, entonces les, les invitamos a eso, a, a abrir eh, el diálogo, la mente y, y a escucharnos. <ríe>
0: Así es, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy en este episodio, eh, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, en Instagram pueden encontrarnos como re escena. si les interesa un poco conocer más sobre el proyecto de Matreoscas, tenemos un live que hicimos hace ya un par de meses, en donde contamos eh, pues, de qué se trata todo este proyecto, de todas las cosas que nos han inspirado y también ahí pues estaremos compartiendo con ustedes sobre el estreno de este proyecto que también ya está muy cercano a nosotros eh, estaremos por acá compartiendo con ustedes podcast los lunes a las 6 de la tarde cada tres semanas regularmente el siguiente episodio se estará transmitiendo el 18 de enero y lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, y también los invitamos a que sigan las páginas de Secretaría de Cultura Hidalgo, en donde también podrán encontrar los links directos hacia nuestro
1: contenido. Así es, eh, esperamos que hayan disfrutado este capítulo, y los esperamos en el siguiente. Bye. Adiós.